2: Vi kanske borde ha en sån här jingle mellan uh, mellan. Uh, vad heter det? Mellan uh, i sån övergångar. En de på den. Njää. För exempel då. Du kanske kan. Du kanske kan ta den. En på den. Njää. Jag bjuder på den.
0: <laughs> Sä- säg det här. Säg en gång till. In the poddum. Ja! Med Ronny och GG. Och Jakob. <laughs> I wonder where my I where my den här veckan, James Hinchcliffe klar för andretti. Det är ni. Spring training, vi går igenom teamen där lite och lite slutsatser därifrån och så avrundar vi med att blicka bakåt i indiehistorien. för nu tänkte vi utbilda i lite ett stycke indiehistoria, så vi börjar med 00-talet till med ja, 20-talet så välkomna, nu kör vi! Yes, kul att vara igång
2: ännu än ett avsnitt av indiepodden. det var ett tag sedan sist känns det som men det är för att vi har haft alla de här roliga intervjuerna som vi har rullat ut inför säsongen hur står det till, Jakob och Ronny?
1: Står till bra här. Tack, um, bra. Man börjar tagga till inför våren och allt det innebär. Uh, nu blir det springträning, snarare winter training. Uh, vi kommer till det, men uh, det börjar ju närma sig. jättekul.
0: Jag är fortfarande för jag var, vi har I Göteborg har vi sportlov vecka sju. Så jag och familjen åkte till New York faktiskt. Barnen fick uppleva sitt livs första Fistfight, De var inte med i det, men de fick se två medelålders män stå och fightas vid ett övergångsställe.
2: Oj, vad spännande. Ja. Det är ju därför man åker till New York, för att se medelålders män
0: fistfightas på gatan. Mm. Är inte så? Ja, ja när man alla försökte ta sig därifrån, jag sa till bara kom och titta på dem.
1: Var <laughs> det någon som inte fick köpa soppa, eller...?
0: Nej det var en cyklist som cyklade mot eh, rött eh, och eh, visslade med en visselpipa för att han tyckte alla skulle flytta på sig. Och då var det en som sa att vad fan gör du ungefär och då blev han sur cyklisten, kom tillbaka, började mucka, slängde iväg ett en tappade sina glasögon samtidigt som man slog till där. Så att han som blev slagen i ansiktet började hoppa på glasögonen eh, och sen var det igång. Hade inte han bråttom?
1: Ja. Snack om road rage.
0: Ja, lite, lite som när de gör upp i näskalop när de har vinningsskiljaktigheter liksom och börjar slänga lite knutna och slå det. Så det var ganska likt det faktiskt. Ja, jo, jo, i och för sig. Äh, annars är det bra. Men det har ju varit mycket. Jag vet ju att Greggie har ju haft fullt upp med eh, lite frilansjobb.
2: Yes, jag har, jag har haft fullt upp med Edition F1. Den här fina Formel 1 och motorsportspecialen som Automotorsport ger ut inför varje säsongstart, varje år inför att Formel 1-säsongen drar igång nu i mars. Den kommer att komma i början av mars och kommer innehålla massa roliga grejer om ja, Formel 1 såklart men även en hel del artiklar om indikar på olika sätt. Jag råkar ju veta att båda ni är ju med och har skrivit Mm. Fina bitar till den här, den här publikationen. Så, men det har varit väldigt mycket jobb med det. Så att jag, jag har försökt följa nyhetsflödet med, med åtminstone ett, ett öga. Men, men det har varit väldigt mycket effekt fokus också. Som det brukar bli så här. Precis när försäsongstesterna drar igång i Barcelona och sådär. Men idag
0: är det fullt fullt fokus uh, car Just det. Vi kan ju passa på att tacka våra samarbetspartner Automotorsport samtidigt då nu är vi ändå ja. var inne och tassa lite i de, mm-hmm. de trakterna. Verkligen. Guys, it's it's, uh, it's tough to put into words what today you know means to me. This is uh, I, I've sat in this very room and you know one of the toughest days of my career back in 2018, and uh, I'm sitting here today, one of the happiest I've ever been. Um, you know, it's uh, it's not necessarily a full not what we 2020 was going to be months ago. But this is definitely the start of something great. Jo, men bara för någon timme sedan innan vi satte oss ner och skulle börja spela in det här så blev vi ju varska att James Hinchcliffe som har Hängt lite löst, eller minst sagt. Han har varit ute i lekan. Är klar för
1: Andretti Autosport.
0: Mm. Yes, jätteroligt. I tre
1: race. Tre race. Han kommer köra Indianapolis Grand Prix. Han kommer köra Indy 500 och sen ovalloppet på Texas Motor Speedway i sommar. Vilket betyder att han inte är klar för sitt hemma race i Toronto. Men jag... det är på tjänst att han kommer nog fixa någonting inför Toronto också. Hitchley komma lite hem. På det här sättet. För att det är med till Autosport som han hade sina starkaste säsonger när han körde där. Mellan 2012 och 2014. Han vann tre lopp för dem under de åren. Jag tror nog att även om det inte är en full säsong så kommer han kunna vara väldigt stark i de lopp som han är med i. Så det ser det ut. Men det var ju så
0: att James Hinchcliffe körde ju nu förra säsongen och säsongen innan är för Arrow... Ehm... SP. Men i samband med att det blev McLaren så var det också så att han hade ju en styrning. Men sent om sidor så fick han inte köra utan då tog de in Pat Award och Alder Askew. Vilket jag plötsligt så hade Hinsley ingen styrning. Och det var mitten av november typ. Men mm. tack var det ett samarbetsavtal eller ett sponsoravtal med Genesis, det är väl ett mjukvaruföretag baserat i Indianapolis, så är detta möjligt. Han är väl mer eller mindre bästa vän med Alexander Rossi som också kör för Andretti. Så kan ju bara stryka under på det att han är han är hemma nu.
2: Han är ju också något av en publikfavorit har jag en känsla av. Han har ju en väldigt hängiven, trogen följarskara som jag tror är överlyckliga över att de får se honom även om det bara är tre race än så länge. Så på det sättet så tror jag att det är smart drag av Andretti att knyta Hinchcliffe och hans fans till sig även om de inte kan ge honom en
0: full säsong så tre race är ju bättre än ingenting. För det är ju så att frågan är om inte den här möjligheten för Hinchcliffe i en Andretti just kom till efter det att Fernando Alonso som var lite på tal innan där, att han fick bli i grindar av Honda. Jo, det tror jag. Så förmodligen är det det som har låst upp detta den här möjligheten för James, för det har ju varit på tal om att han skulle köra för Rayo och mm. också. Men det är ju också så här, beror på frågan är då om kommer de ställa upp Rayo och att alltså ställa upp med den tredje entry på Indianapolis 500. Och det, det återstår ju att se då, men just nu så har vi inte Inga lids där alls faktiskt, inte vad jag har hört i alla fall. Detsamma. Hur ser det ut i övrigt i teamen? Vi har ju, det vi vet att det finns platser lediga nu, eller det är ju Carlin då. Som än så länge har, ja, Max Chilton är ju klar då, men han kommer nog bara köra road och street courses. Så Men det var ju två stycken som testade för dem nu under springtraining i alla fall.
1: Ja, eh, Sergio sätter kameran och sen Felipe Naser gjorde sitt bästa och fick köra för... Carlin på Spring Training på Kota Hos Carlin då finns det ju delvis platsen för att fylla ut de loppen som Chilton inte vill köra det vill säga ovaltävlingarna Chilton kommer ju för sig att köra Indy 500 men bara Indy 500 var ovaltävlingarna så det är några lopp där och sen en sitt som ska gälla för hela säsongen i bästa fall så det är de två platserna som kamera och näser vill göra sig gällande för de var på testet och Nasser fick ju köra när det var lite fuktigt på banan- men var rätt snabb då. Och sen sätter efter eftermiddagen och var 21 i listan. Så att, kanske inte supersnabbt, men det är inte det de är ute efter heller.
0: Så det är väl också så att Nasser inte är aktuell för en heltidsstyrning nästa år- för han, kör ju, han har ju haft stora framgångar i IMSA, i sportvagnsmässenskapet- vilket gör ju också att det kommer krocka lite- med hans commitment där då. Så att kommer, men de, chansen är det ser väldigt positivt ut- att han kommer få köra
1: ja. i alla fall några race. Nasser har ju siktet inställt på Indiecore och Han skulle vara ha en ganska värdefull tillgång till Kalin, tror jag. För Nasser har ju sen kom till USA 2018. Han känner sig som hemma där. Han vann mästerskapet i första säsongen 2018- Kom tvåa förra året. Det betyder att han kan flera banorna. Och sen med påbrott från Formel 1-tiden så tror jag att han skulle vara väldigt välkommen hos Carlin om han kan hitta pengarna till det, det vill säga.
2: Det, det är den riktigt stora ovalerfarenheten han saknar va? Precis. Det är ju där som är frågetecknet. Mm. Så frågan är väl om Carlin vill ha fler som inte
1: är bra slash, vill köra ovaler. Precis. Så då tror jag att Nasser helst vill ha Chilton Sitz, ironiskt nog. Men så, ja, Carlin har inte testat någon annan med ovalerfarenhet. Så vi får se vad som händer där.
0: Sen har vi en öppning där, det är ju en potentiell öppning. Det är ju att... Conor Daly som är beriktat bra på valer också, som kör för Ed Carpeter nu den här säsongen eh, inklusive på Indy 500, men han kommer alltså köra Ed Carpeters bil i, på street och rollcourser, så han har ju egentligen inga valer inplanerade förutom Indy 500, och det är, förra året var han ju i flera team, och det är frågan är om det finns en öppning där för att han ska kunna köra med Carlin däremot vet jag inte riktigt om det är eh, om dealen är så att
1: det är öppet för att han har möjlighet att göra det Ja, det är svårt att säga, men jag tror inte att eh, Ed Carpenter kommer hindra honom i de här loppen. För att eh, han blir ju inne i effekt ändå fortfarande stallkamrat med Ryanus Wiki i den andra Carpenter-bilen. Så det är bara det att han råkar köra för ett annat stall i det loppet, om ni förstår min logik. Eh, så jag tror inte att Carpenter kommer hindra. Daily Och om Daily kan tror jag att han väldigt gärna vill köra den här ovalbilen för Karin också för att liksom fylla ut hela säsongen och faktiskt fightas lite i mästerskapet.
2: Och kan vi säga några ord om Sergio kamera. Vad, vad, är, vad är dealen med honom egentligen? Är det, är det, har har liksom poletten trillat ner hos honom att det inte blir någon nåt kliv upp till Formel 1. Är han som liksom klar med Formel 2-satsningen och ska helt omorientera till USA? Eller finns det fortfarande någon chans att ta, ta sig tillbaka och ta sig någonstans i Europa?
1: Jag tror att han är trött på Formel 2. Det ungefär som du säger.
2: Ja, han har ju hållit på där. Jag tror att jag har tappat räkningen. Men det, det måste väl
1: vara fyra, fem säsonger åtminstone. Ja, tre år. Och sen innan dess tre år i Formel 3 också. Och på den här tiden har han vunnit två lopp. Ja. Så då är, då är det dags att tänka ut någonting annat.
2: Så det är nog inte helt tokigt att orientera sig mot, mot det amerikanska hållet. Men jag tänker från Carlins perspektiv. alltså Varför, varför är han
0: intressant förutom, förutom om han har en stor budget med sig? Är det så att inte både Nasser och Sette har en historik
1: i Carlin? Jag kolla på hans Wikipedia nu bara. Han körde 2018 för Carlin Formel 2- och sen Macau Grand Prix 2016. Jag
2: tänker lite från Carlins perspektiv. att uh, jag, jag, är, jag är rätt förtjust i, i Carlin. De har varit superduktiga i nästan allting de har kört. Men i uh, IndyCar så känns det som att de inte riktigt- sådär, tar nästa steg utan harvar i den så här nedre tredjedelen av fältet. Mm. Och då känns det som både Nasser och kamera. Uh, Alltså förare som som är så grundmurat europeiska i sina karriärer, även om Nasser nu har tagit klivet över till till USA och sportvagnscenen där, så saknar de ju det här som är så otroligt viktigt, nämligen ovalerfarenheten, så att... Från Carlins perspektiv så skulle jag ha en mycket större förståelse för om de är, de är ute efter någon som har gått hela road to spåret och, och dessutom har pengar i ryggen, alltså en, en amerikansk förmåga. Så jag tycker det är lite konstigt att där Carlin befinner sig ändå orientera sig mot den här typen av förare som jag upplever Nasser och sätter Kamara är. Och nu, jag vill verkligen inte underskatta dem. Nasser är ju en kvalitetsförare. Det vet vi sedan tidigare. Sätter kamera är ju kanske inte riktigt den liksom yppersta crème de la crème. Men, men jag, jag förstår inte riktigt eh, Karlens strategi här. Speciellt när de dessutom har eh, Chilton som, mm. som är, har det här jättehandikappet att han inte vill köra och eh, ovaler. Mm. Det han, det han vill göra: det är att lägga ut halvnakna bilder på sin fru på Instagram. Verkligen. Följer ni hans Instagram-flöde. Nej, det är jag jag inte. Är, den är ju rätt rolig. Alltså, det är ungefär 60% av bilderna är så här beachbilder på, på hans fru. Det är ju, ja, right.
1: Det är inte racingmaterial om man säger så. Ja, okej. Okay, jag jag kollar igen liksom vilka som testade på Texas Motor Speedway och Karin var ju inte där. Du tänkte på rookie-testet? Ja, men det var väl bara ruckitest och det var ingen karning att där. Men nu
0: när du tar upp det där med ovaltestet det är ju alltså att alla ruckis måste göra en testdagen då för att bli godkända för att köra på ovaler under säsongen. Det var ju då efter springtraining-sessionen där, som där det var ju två dagar på Kota. Första dagen regnade bort- och det var för kallt helt enkelt för att kunna köra. Men andra dagen var alla ute. Alla 27 ekipage var ute och och, för, var ute och körde. Vad har vi för highlights där tycker vi? Ähm, Scott McLaughlin på tredje plats för Penske. Alltså Scott McLaughlin som kör för e, kör Viet Supercars. E, och e, testade för Penske nu här e, för inte så länge sedan. Han gjorde jättebra ifrån sig och nu var han topp tre. Otroligt
2: imponerande även om vi inte ska stirra oss blinda på,
0: på placering och
2: tider jag menar det här är bara ett tidigt test men, men sjukt imponerande av
1: australiensaren Nya Zeelandaren Förlåt <laughs> ja, det, Förlåt det, det, det är bara det har det är ett gytte där nere för mig. <laughs> Nej jag skojar bara Ja men du, du sa det bäst själv där Ronny att det är han som är utropstäcket från eh, spring training. Training, eftersom det bara blev stort sett en halv dag eh, McLaughlin är en supertalang han är fortfarande 20-någonting ganska ung, han är född 93 så han är 27 eh, han har bara kört cars tidigare men det ska det inte vara något större hinder eh, Dario Franchitti är en annan med eh, touringcar-förflutet som gjorde stor stordåd i Indycar och eh, jag tror innan den här indytestet som McLaughlin gjorde. Den bil med mest downforce han någonsin kört var nog STCC-Volvon som han körde på Skövde för några år sedan när han var fabriksförare åt Volvo. Så det är ett, det är ett intressant karriärsteg som han har, han har tagit. Att han har kommit från Touring Cars ganska primitiva bilar nere i Australien. Stora V8-or. Körde ett par STCC-lopp med de här gamla TTA-bilarna med en massa downforce- och så helt plötsligt är han redo, står näst på tur att ta över en bil hos Roger Penske i IndyCar. Det är
2: helt otroligt.
1: Ni, jag hoppas verkligen att han kan ta det sista steget. Han har ett lock klart för sig i år på Indianapolis Grand Prix. Men jag tror nog att vi inte har sett det sista från Scott McLaughlin efter det. Men
0: om vi drar oss kvar lite vid Scott McLaughlin där och den lite mer oorthodoxa vägen, han har ju tagit till Indycar. Vet du att du har varit inne på det förut, Jakob, att huruvida, hur öppen man är för att kunna ta alternativa vägar in i Indycar, att man är lite,
1: lite mer vidsynt där. Du kan vi dra lite tankar som du har kring det? I och med att Indycar kanske inte är det högsta, högsta, högsta inom motorsporten som formel 1 är, så kan vi Indycar tar emot talanger från lite håll. Medan man i formel 1 tänker mest på formel 3, formel 2 och sen eh, kanske superformelar i Japan. Så har man i Indycar eh, lite bredare fält där man kan plocka talanger ifrån. Eh, Simon Paginol eh, till exempel körde mycket sportvagn innan han hamnade i Indycar. Eh, Ed Carpenter. Han körde ju amerikansk, gräs, amerikansk så sprint sprintcars på små dirt tracks runt om i, i USA. Eh, på senare tid så har ju eh, en majoritet trots allt kommit från Road to Indy. Alltså Indy Lights och Indy Pro Series och USF 2000. Men eh, jag tycker ändå man ser att det är historiskt sett mycket bredare bakgrund bland indy förarna Och jag nämnde ju Dario Franchitti- till exempel. Och ben Hanley, sportvagn också. Um, det kanske dyker upp. kanske till och med en till 2021. Jimmy Johnson var på Cote och kollade på spring och Det var nog inte av en slump att han var där.
0: Och så har vi vår egen Felix Rosenqvist också som uh, vi, vi, vi visserligen gjorde några inhopp i Indy in Lights men ändå har tagit en helt annan väg utanför Precis.
2: Här, finns det, här finns det en rolig organisatorisk anledning till varför det ser ut på det här sättet i USA också. Och det är att många av de här storstallen som är och har varit dominerande i IndyCar genom åren också har engagerat sig i andra serier. Alltså serier antingen lägre i hierarkin eller i helt andra typer av racing, racing och så där Mm. Och så ser det ju definitivt inte ut i Europa. Visst, en del, en del av de stora Formel 1-stallen har ju nära samarbeten med, med team längre ner i serie seriesystemet, men det där är ganska häftigt typiskt amerikanskt att man har liksom en rätt i motorsport, till exempel som förutom IndyCar dessutom är inblandade i, i i princip i hela road to Indy serie-systemet med bilar precis överallt så att man har ju sina jag tror att de här, som organisationer så har de sina tentakler ute mycket mer i gräsrotsracing och i andra typer av racing än just eh, open wheelers. Eh, som jag tycker är rätt coolt med amerikansk racing. Att det finns mer den här, så här organiska sammanvävda samarbets, eh, vad man nu ska kalla det, i, i USA. Som, som inte riktigt är, är typiskt för, för europeisk racing. Där det är mycket mer här hierarkiskt upp, uppdelat. En mycket starkare arbetsdelning Skulle man kalla det Inom, inom organisationsvetenskap
1: Precis, och det vi kanske borde säga Då är att Scott McLaughlin kör för Penskes supercar-stall Roger Penske köpte in sig i Dick Johnson Racing Alltså legend, för, för några år sedan Och Scott McLaughlin ploggades upp Till den satsningen sass- för 3-4 år sedan Så det är inte om en slump Att McLaughlin är, kör för Penske På de här testet Och på Indy Grand Prix heller
0: för att knyta upp säcken kring springtraining. Så, så topp fem då för torsdagen var det väl? Ja. ja så Will Power, första plats. Alexander Rossi, andra plats. Alltså Scott McLaughlin såklart. Och så har vi på fjärde plats Joseph Newgarden. Sen följt av Colton Herta. Så alltså, det är ju Penske och en i topp då. Oliver Askew på sjunde. Mm.
2: Mm. Jätteroligt. Första svensk höll jag på att säga. Första
1: halvsvensk. Mm. Ja, precis. Men kanske ännu viktigare, första icke-penske eller Andretti-bil faktiskt. Ser lovande ut inför säsongen. Mm.
0: Och för våra svenska så har vi ju då Felix Rosenqvist på elfte plats och så Marcus Eriksson på nittonde. Men det är ju så mycket som, för det första, man ska inte tolka in för mycket i ett första test såklart. Men sen följde man ju också testet under dagen. Så Marcus var uppe på fjärde plats, fjärde, femte och Felix var ju också uppe på topp top 10. Ja. Så att det eh, är mycket saker kan hända. Så det är kul att de är igång nu i alla fall. Det var, mm. det var, det var en fröjd att se bilarna ute på, på livestreamen där på nätet och man kunde se, eh, se bilarna in action. Och där fick man också se den första riktiga glimsen av eh, aeroscreenen. Just det. Mm. Och där vet jag att ni har en liten beef med varandra. För ni är inte riktigt överens där kring det, det estetiska. För jag tycker vi kan ju bara säga det, det är som vi skiljer de två, de är ganska, de fyller samma typ av funktion, säkerhetsfunktionen. De är uppbyggda dock på ett helt annat sätt, det är alltså inte en halo som de bara satt en, en aeroscreen på, utan hela, hela strukturen är väldigt, väldigt skilda från varandra. Och anledningen till att det är en aeroscreen att det inte är en öppen halo, det är att krascherna i IndyCarb, är i regel mycket högre hastigheter? Vi pratar ju då om ovalet till exempel. Det smäller rejält, det flyger bitar. Och hade du haft en halo i det läget där så hade nästan den kunnat skälpa än att hjälpa. För träffa någonting undersidan på halon där så får man dis- sprätt sp- spätig- delar överallt. Och du kan alltså riktas in i kroppen på föraren helt enkelt. Ja. E- en Halo har en annan, annan funktion för i regel så händer krascher och sånt i kurvar mycket i, i formlet 1. Då. Så då eh, har den den funktionen. Så det är därför de skiljer sig åt så pass mycket. Eh, och dessikerar man det här så är det helt annat sätt då, eh, hur de bultar fast det på chassit. Eh, och strukturen är, är liksom helt, helt annorlunda. Men det sagt, vilken är finast?
1: Halo! Jag röstar för Screen. Jag tycker Airscreen är en lite mer elegant lösning om vi tänker rent estetiskt. Det ser lite futuristiskt ut. Nu är det ju på en åtta år gammal bil som de sätter den fast till. Men i framtiden, då kommer ju ett nytt chassé om ett par år. Då kommer man kunna göra det mycket mer elegant snarare än att det bara är någon form av skyddsattrapp som man monterar framför föraren. Så jag tror det är mycket större potential att ha en elegant men också säkrare lösning. Det är större helhetstänk med en aeroscreen. Jag tycker
0: också att den är är väldigt snygg från sidan. Den är lite bulkare ut framifrån men det det blir så naturligt. Men som du säger, med nästa generations indycar så tror jag det kommer bli top-notch.
2: Jag vill, jag vill gärna haka på det för jag håller med. Jag ser verkligen fram emot Aeroscreen 2.0 eller kanske till och med 3.0. Och jag håller med dig också Ronny. Jag tycker i profil så ser det riktigt, riktigt coolt ut. Det, det är verkligen så här fighter jet-känsla. När man ser till exempel Felix Rosenqvists bil i så här perfekt profil så är det, det ser ju väldigt, väldigt futuristiskt och kul cool ut. Så jag kan tänka mig att man är, är 4-5 bast och precis upptäcker amerikansk valracing. Så, så ser de här bilarna mer futuristiska ut. Sådär, så där känns det att de fångar fantasin hos ett, hos ett barn. Med det sagt, och jag tillhör ju dem som tycker så här: jag, jag tycker inte folk ska dö för att de kör, kör bil fort. För att underhålla oss andra. Så jag är jätteglad för, för att både Halo och Aeroscreen är här. För jag, det, det, jag menar, sparar de liv och lidande så, så skitsamma egentligen hur de rent estetiskt ser ut. Men jag, jag tillhör också de som tyckte från början att Halo var... Rätt ful och inte särskilt snyggt integrerad i helheten. Och de första versionerna av Aeroscreen som vi fick se för något år sedan som testades av Red Bull på en Formel 1-bil. Tyckte jag såg väldigt mycket bättre ut än Halon. Med det sagt så tycker jag nu när tiden har gått och man har vant sig vid Halon i Formel 1 och alla andra serier som har har integrerat Halo-lösningar... Så tycker jag faktiskt att jag har vant mig väldigt snabbt vid det. Och jag, nu när man ser de senaste formel 1-bilarna som presenteras. Så känns det också som att teamen har blivit väldigt duktiga på att med färg och annat integrera Halon i helheten. Nu när jag tittar på bilderna och, och, och videosekvenserna från, från Spring Training på Cota. Och verkligen har fått se hur Arrow Screen ser ut. Från hundratals olika vinklar. Så tycker jag att det, det ser inte så, så harmoniskt ut. från ganska många vinklar. Framifrån tycker jag det ser ut lite som så här basketkängor från 90-talet eller något som folk man vill kliva ner i, apropå att man brukade jämföra Halon med så här, flip-flops så att ja, jag är inte lika estetiskt imponerad av eh, Aeroscreen än många andra, jag tycker inte jag, jag tycker faktiskt nästan att de här senaste senaste varianten av Halon som jag har sett på, på precis de, de nyligen presenterade Formula 1-bilarna funkar bättre som, som helhet. Men samtidigt, det här är ju, det här är ju verkligen petitesser. Det, är, det är ju, sparar om de liv och lidande så är jag helt för dem.
0: Och jag också slänger in som en avslutning där att eh, apropå det du sa fighter Pilots där, eh, Connor Daly hans huvudsponsor är ju US Air Force så att han har ju en eh, jätte plans- inspirerad livery mm. eh, och eh, där där passar ju AeroScreen som handen i handsken. Så om ni inte har sett det så googla.
2: Otroligt snyggt. Kan inte vi slänga ut en länk på, på våra sociala medier till den bilen. Den är så otroligt snygg. Jag vet nåt tisdag. Den fick mig förresten att tänka på gamla fina 80-talet här i Sverige när flygvapnet sp- sponsrade en massa Formel 3 racers. Eller nej, det var inte en massa Formel 3-racers Men jag vet att Nättan Lindgren bland annat körde Formel 3 Och var sponsrad av Svenska Flygvapnet Vacker, gul Formel 3 Med flygvapnet i stora blåa bokstäver Det var tidigare det Kommer ni ihåg det? Eller det kanske var helt före jag, jag
1: är född oktober 1989 Så jag kommer inte ihåg det Okej, okay, nej
2: <laughs> Ronny då? Vilket år var det, sa du? Det här måste ha varit början av 80-talet. 83, 82, 83 kanske.
0: Jag är född
2: 81. Okej, okay. ja, då tycker jag att lite svagt av dig- att du inte hade koll på det här.
0: Skärpning. Förlåt. Men om vi ändå är inne på 80-talet och trampar- och om vi backar bandet lite till- så kan vi passa på att lyfta vårt nya, vårt nya programpunkt- som heter... Indiehistoria. Eller hur är det så att det är den äldsta formen av racing som fortfarande är aktiv idag?
1: Det stämmer. Indikor har en historia som inte liknar något annat inom racingvärlden. Det, det moderna Indikor har så långa rötter så att det sträcker sig hela vägen till bilismens barndom till och med. Moderna Indycar är det världens äldsta racingmästerskap. Även om mästerskapet har bytt ett skepnad ett antal gånger. Så idag tänkte vi då börja en serie där vi går igenom Indycars historia med allt vad det innebär. Alla regimskiften, alla traditioner, varför Indianapolis är så viktigt. Och särskilt det episoder vi själva tycker är väldigt intressanta. Så vi går idag tillbaka till den allra första början, till det tidiga 1900-talet. Vi kan börja år 1905. Så verkligen bilismens barndom. Det amerikanska bilägarförbundet, AAA kan vi kalla det, American Automobile Association, de bestämmer sig att de ska utse nationens bästa bilförare. Och bästa biltillverkare. Så år 1905 arrangerar de en rad olika deltävlingar för att bestämma detta. Elva tävlingar körs på landsvägsbanor och även kortare ovaler som vi känner till idag. Barney Oldfield vinner dessa mästerskap. Han kör, har kört en Peerless. Det skulle dock ta ett abrupt slut, det här mästerskapet som AAA arrangerat. Eftersom det skedde ett antal... Dödsolyckor under de här tävlingarna Det var dålig PR Redan då, år 1905 Så är AAA som annars Sköter bilförsäkringar De arrangerar inte något Mästerskap igen år 1906 Vi går fram ett par år Flyttar oss till Indianapolis i amerikanska Mellanvästen En lokal entreprenör Han har också noterat att Den amerikanska bilindustrin Går väldigt bra för och han vill att Indianapolis ska bli bilindustrins mecka. Nu blev det ju Detroit som blev amerikanska bilindustrins mecka till slut. Men den här Carl Fisher engagerar lite andra affärsmän från frakten Och bygger en stor test- och eh, resebana. Den här banan står klar sommaren 1909. Eh, banan... Är en grusbana. Man har behandlat gruset med olja och kära. Det var inte en vidare bra lösning. I de första tävlingarna som de höll skedde det igen ett antal lyckor. Både med motcyklar och med bilar. Och för att liksom säkra den här stora anläggningens framtid så belägger man banan med 3,2 miljoner tegelstenar. Det blir en mycket, mycket säkrare lösning än bara vanligt grus. Och så har lyder Origin-storien av Indianapolis Motor Speedway. Varför det kallas The Brickyard.
0: Och det är ju faktiskt så att en del av den här tegelstenshistorien är ju fortfarande bevarad på Indianapolis Motor Speedway. Det är alltså start- och mållinjen är ju just en radda med tegelstenar som även fortsätter utanför banan. Så den kan man
1: gå och känna på lite om man inte är där inne. Istället fantastiskt. Indianapolis Motor Speedway är väl idag den äldsta dessa banan som fortfarande existerar. Det ska finnas ett par kortare short tracks också i USA som slår Indianapolis Motor Speedway med några månader. Men den här kegelstenslinjen som fortfarande existerar det är nog världens äldsta mållinje fortfarande. Det kan vi definitivt säga.
0: Det var också så att det var i samband med detta som den första Indianapolis 500- Såg dagens ljus. Det var i 1911,
1: eller hur? Precis. Innan 1911 så arrangerade man en rad små tävlingar, men det var svårt att hålla i allmänhetens intresse när det är något nytt som händer liksom en gång i månaden eller så. Och så till 1911 bestämde man sig för att hålla en enda stor tävling om året. Det ska vara en gigantisk prisspott till det här och vi kallar tävlingen för Indianapolis 500
2: det som är så otroligt häftigt på den här tiden tycker jag med bilarna det är att det var så mycket nybyggaranda. det här är verkligen bilismens födelse på något sätt och det är, de bilarna vi får se på, på på banorna är som sprungna födda ur samma så här nybyggaranda som hela bilismen på den här tiden präglades av om man tittar på den här, så här första segerbilen, den här Eh, ikoniska Marmon Wasp-bilen som, jag vet inte om ni har sett den, att den, den verkligen ser ut som, eh, som en kombination av någonting som man har hämtat från flygindustrin med en bålgeting i gult och svart. Den är otroligt häftig och väldigt sådär futuristisk för sin tid. Det,
0: det gillar jag verkligen. Ja, jag har på att den bilen live. Mm. Ja,
2: det är ja, för jag ta på er.
1: Ja det kan jag inte göra, jag har inte
0: så handen sen dess, så det kan, vi så vi, vi, vi kan få ta lite i den sen nästa gång, om vi ser. Ja. Men det är faktiskt jag kan rekommendera det att när, om ni skulle vilket jag tycker att det är en förutsättning ni ska göra ni måste åka till Indy 500, ni må, måste åka till Indianapolis Motor Speedway en gång och passa då på att eh, besöka Indianapolis Motor Speedway museet som ligger inne på, på området där en tidsdokument från, över hela liksom, Indy-historien eh, och där du också kan liksom, se de här bilarna från 1900 fram Fram tills idag, liksom på nära håll och se de här alltså, schyssta livrys, alltså den här amerikanska designen, alltså, även i visuella, så i, i lack, och det, det är rosa bilar, och det är röda bilar, och det är gröna bilar, och det är bruna bilar, och det är och det är, som du säger, jag kan bara stryka under där, men det där med nybyggrandan. Man kan se hur utvecklingen och tankarna har gått genom historien där.
1: Så att det är ett måste om ni kommer dit någon gång. Och vet ni vad som den här Marmon Wasp var först med då? Apropå nybyggranda. Förutom att vinna Indy 500 då? Ja, det är en detalj på bilen som den var först med.
0: Hmm. Jag vet men jag tycker du ska säga det. Oh. Ge, ge, för gissa. Ja, GG-skissa. Uh, mm. Vad kan det ha varit? Nej, jag vet faktiskt inte. Kan säga en, en liten hinta kan vi säga att innan detta så var det så att förarna satt inte själva i bilen utan de hade ju en, sin spotter eller sin
1: ingenjör. Just i bilen. det, just det. Ja. Nu kommer jag på vad det var. Vad du var? Det då? Backspegel, va? Världshistoriens första bil i backspegel. Just för då det. då kunde Ray Haroon som körde och vann det första Inde 500 Han kunde ju själv hålla koll på vad som hände bakom honom. Han slapp ha en bekaniker som satt i passagerarsätet och säger till. Nu kommer någon på utsidan, nu kommer någon på insidan. En backspegel, då kan man ju fokusera rakt fram, spara vikt, spara andra distraktioner. Det var ganska. har blivit en hit, den här backspegeln som Ray Haroon installerade.
0: Och Var det inte så också, Jakob, under den här perioden att
1: den amerikanska och den europeiska racingen utvecklades ganska parallellt då? Ja, i Europa hade man också minst sagt en nybyggare när det gäller bilarna som togs fram. Och europeerna tog sig över till indo 500 väldigt tidigt också för att pröva lyckan där. 1913 vann fransmannen Jules Gox i en Peugeot. Och det var en likadant Peugeot som person använde de europeiska Grand Prix-tävlingarna. Och efter det att första världskriget bröt ut 1914 i Europa blev en del av de europeiska GP-bilarna kvar i USA och fortsatte... Dina tävlingar. Även en bit på 20-talet fortsatte det här: att GP-bilar och indo var utbytbara med varandra. Jimmy Murphy, en berömd amerikaner de här tidiga, tidiga åren, vann Frankrikes Grand Prix 1921 med en Duesenberg. Och 1922 vann han Indy 500 med samma bil. Och 1922 så fanns Mercedes fabriksstall på Indianapolis för att pröva lyckan där.
2: Men, men här Jakob, får jag fråga en sak? För här ja. fanns det ju ändå en, en spänning mellan amerikansk, det amerikanska sättet att se på racing och det europeiska sättet att se på racing. I Europa var ju enormt populärt. Så här, när man tänker tillbaka på den här tiden den här riktigt tidiga perioden i motorsportens historia så det man, det man oftast gjorde i Europa var ju körde de här extremt långa, väl klassiska landsvägsloppen. Tänker på Mille Milje, Targa Flori och även Le Mans 24 timmars som ursprungligen är ett rent landsvägslopp. Precis. Medan i USA så var man ganska tidigt på det här med att man måste ägna sig åt lite mer publikfrieri, eller hur? Man kan inte liksom skicka ut tävlings... ...fältet i skogen och köra- ...för då är det ingen som kommer bry sig- ...utan man ville samla folk på den här typen av ovalbanor- ...med fina läktare, och, eller hur? Precis.
1: Medan man i Europa höll de här landsväxttävlingarna- ...som nästan påminner om rallyn i moderna mått- ...eller Isle of Man. Det är alltså man kör mot klockan- ...och inte direkt hjul mot hjul. Medan i USA så hade man ju hittat den här formen ...på Indianapolis. Det var ju fungerade ju fantastiskt bra- ...att det är en gruppstart- Alla kör hjul mot djur mot varandra. Läktar det runt om banan så det är lätt överskådligt. Och så börjar ju poppa upp andra banor runt om i landet. 1916 fick American Automobile Association modigt igen. Började arrangera ett officiellt mästerskap. Så det moderna IndyCar har då rötter i ett mästerskap. Från 1916 och en tävling som började arrangeras 1911. Det är alltså 109 år direkt historia vi kan se här. Enligt amerikanska journalisten och författaren Gordon Kirby så var också IndyCar som störst för den amerikanska allmänheten år 1916. Det är kanske är lite tråkigt att det inte har vuxit men eh, racingen då för 105 år sedan var otroligt spektakulär för... Indianapolis var den enda banan som var byggd med tegelstenar. Resten var faktiskt byggda med trä. Trä? Ja, det låter helt galet om vi tänker idag. Kan jag tänka er att man kör en IndyCar-snitt på 250 km i på en bana byggd av trä. Typ en sån här cykelvelodrom man ser i OS. Men så var tanken då för 115 år sedan. Under tio år sedan.
2: Men vad, vad var anledningen? Alltså, var fick man den här idén ifrån? Eller vad, var, hur lyckades man komma fram till att det här skulle vara en bra idé?
1: Det vet jag inte. Jag tror inte någon vet det.
2: Apropos nybyggaranda. Eller hur? Alla idéer man provar kan ju inte per
1: definition bli bra. Vissa måste vara dåliga. Ja, det här var ju otroligt spektakulärt. Men tänk om man tar en, en sån här cykelvälodrom från OS. Gör det stort som... Eh... Ja, åtminstone det som Solvalla så hade man en räsebana. Eh, för man blev mycket billigare att bygga upp de här träbanorna än att göra en permanent anledning som Indianapolis Motor Speedway. Eh, och det ser ju fantastiskt bra ut på bild, men sen så höll de inte särskilt länge.
0: Men var hela banan byggde trä, även raksträckan?
1: Varenda liten detalj.
0: Men det måste ju vara var anledningen till att de slutade med det då. Du sa att det var svårt att underhålla men det måste också vara otroligt farligt.
1: Precis, för man byggde ju banorna så branta man kunde det är det mer lättöverskådligt för publiken det kunde hålla banan lite kortare men också få farten att bli högre så det var otroligt farliga banor de här och trä slits ju ganska fort om man jämfört med tegelstenar som ligger fast i marken en planka som slås upp och den kan ju spetsa igenom en hel bil så att det må varit billigt att bygga upp de här banorna. Men de skreds väldigt fort och de flesta överlevde inte längre än 3-4 år faktiskt. Den äldsta träbanan som överlevde längst var Altoona Speedway i Pennsylvania som öppnade 1923-1931. Efter bara åtta år fick man lov att stänga den banan med. Så det är en kort men otroligt fascinerande del i amerikansk racinghistoria. Board track racingen för hundra år sedan. Men
0: för att avrunda den här första delen nu i Indy Cars historia så nu är vi framme vid 20-talet. Och det var väl också här som det kom en, en, en brytning skulle kunna vara i det första
1: riktiga paradigmskiftet. Ja, det kan man säga. Det här brottet skulle komma mot slutet av 1920-talet. Indianapolis-ägare och AAA kom överens att från 1930 skulle bilarna bli billigare och i högre grad baseras- på gatbilar det skulle bli mer relevant för bilindustrin i stort att engagera sig i racing. Det här beslutet togs 1928. Och sen utanför racingvärlden skedde den stora börskraschen 1929. Så det här beslutet att göra bilarna lite mer primitiva var ju ett genidrag. Och under den ekonomiska 30-talsdepressionen som sedan hände så skulle den här Young Yard Formula som det kallades... Göra att Indianapolis 500 kunde fortsätta frodas, mästerskapet kunde fortsätta överleva och racingen blev mer tillgänglig och mer spännande än någonting var tidigare.
0: För nu är vi snart framme, nu är vi framme vid 30-talet och då börjar vi närma oss även andra världskriget och så och allt vad det förde med sig. Så jag tycker det kör vi om en vecka igen. Det gör vi. Yes! jag tycker vi är dags att avrunda för den här veckan. Inte
2: riktigt än, Maroni. Sakta i backarna. Jag tror att vi har missat en grej. Va, Vad då? Alla som lyssnar, hör av er för 17. Ja, ja. Ja. Tänk på att alla våra mediekanaler, sociala mediekanaler är öppna. Och det är bara att höra av sig om ni har frågor, synpunkter saker ni vill tipsa oss om eller föreslå sånt som ni gärna vill att vi tar upp och snackar om på Indiepodden eller i Indiepodden. Så det är bara se till att höra av er. Det blir vi jätteglada för.
0: Vi vill att detta ska vara till stor del eh, så att
2: Ja, och det gäller ju hela säsongen. När väl tävlingssäsongen kommer igång och vi kommer ha massor av saker att diskutera och bråka om eh hur det går i loppen och vem som är bäst och vem som är sämst och vem som överpresterar och vem som underpresterar. Allt sånt där är ju jättekul att prata om och det blir mycket roligare om ni som
1: lyssnar. Hör av Och Också när vi pratar historia, är det något särskilt som hänt långt tillbaka i tiden som ni vill att vi tar upp? Vi lyssnar på det här saker också. Yes! Nu får du avsluta, Ronny!
0: Här då! <laughs>
2: In the potten!